0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, y a manera de pregunta, ¿Qué hacer con tu historia?, sucede que no procesamos bien todos los acontecimientos de nuestras vidas, los procesos, las experiencias buenas y malas, y al no hacer ese procesamiento correcto y debido, entonces el aprovechamiento de nuestras mismas experiencias no resulta tan bueno como pudiera ser. Y va corriendo el tiempo, sigue girando esa historia... Las lecciones que se sacan, me refiero a lecciones positivas, son pocas, son pobres. Legado, no hay cómo ofrecer un legado a los que vienen tras de nosotros, porque al no hacer ese proceso debido con nuestra historia, pues no hay mucho que ofrecer a los que vienen tras nosotros. Así es que este es nuestro tema, ¿qué hacer con tu historia? Y mire lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versos 20 y 21, alrededor de este tema. Dice, en el futuro, tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó obedecer? Entonces tú les dirás, nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. Noten, amigos, cómo se está haciendo un proceso de legado, de aprendizaje, de consejo, de guía, de inspiración a los que vienen detrás. Si tus hijos te preguntan, pero, ¿y estas costumbres que tú tienes, papá, mamá, y esto que nosotros hacemos aquí en la casa, eh, ¿por, ¿por qué oramos nosotros en la mesa? Eh, ¿por qué? ¿de dónde sale que nosotros vamos a la iglesia? tenemos amigos en el colegio, en la universidad que eh, sus padres no van a la iglesia y ellos tampoco ¿de dónde nacen estas costumbres? ¿por qué leemos la Biblia? ¿por qué oramos nosotros aquí en casa? ¿por qué no mentimos como miente todo el mundo? ¿por qué no decimos palabrotas como todo el mundo? ¿por qué para alcanzar lo que buscamos no, no, no hacemos eh, engaños, mentiras, lo que otros hacen. Se da cuenta, los hijos, eh, si bien no nos van a hacer esta pregunta de manera directa, ellos sí se harán la pregunta a, a su, a, en lo interior de sus personas. ¿Por qué papá es así? ¿Por qué mamá es así? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Por qué me dicen esto, mis padres? Entonces, vemos en el texto bíblico que lo que el padre y la madre debe hacer es, es relatarle su trasfondo. Ah, es que yo antes tenía esta clase de vida. Yo no crecí en el Evangelio, mis padres no conocieron de Dios. Entonces yo pasé por algunas experiencias negativas en mi vida y eso me llevó a cometer otros errores, otros pecados, pero entonces... Comencé a oír de la palabra de Dios, fui a una iglesia, le entregué mi vida a Cristo. ¿Te das cuenta? Es hacer algo con tu historia. Y este pasaje perfectamente nos da la claridad, la muestra, el ejemplo de cómo nosotros debiéramos hacer con nuestra historia. Eh, creo que cuando la historia se procesa bien en la vida de cada individuo, de cada familia, eh, aún de cada nación... Si esa historia se procesa bien y se le sacan las lecciones preciosas que, que siempre las hay, entonces eso da la posibilidad, número uno, de no repetir errores y número dos, de ver redimida esa historia. Es decir, sin los mismos problemas, sin los mismos altibajos, sin las mismas caídas, sin los mismos fracasos. Así es que, con este hermoso texto bíblico entonces, que nos recuerda la importancia, amigos, de, de hacer lo correcto con nuestra historia, pasemos a trabajar con la pregunta y con todo el tema. ¿Qué hacer con tu historia? Exactamente qué es lo que debes hacer. Atención a las siguientes claves y respuestas. En primer lugar, debes de dejar de luchar con tu historia. Nadie puede estar luchando con su historia. Al contrario, lo que tenemos que hacer por bien o por mal que nos haya ido, tenemos que reconciliar con nuestra historia y aceptarla. Algunos de nosotros provenimos de hogares excelentes, eh, lindos hogares, eh, colmados de grandes recuerdos, hermosos recuerdos, pero no todos. Otros provienen de hogares disfuncionales, donde no había concordia, no había amor, no había afecto. Habían solo castigos, regaños o indiferencia, habían niños que, que crecieron en soledad, hijos de padres y de madres que apenas se hablaban entre sí también. Entonces, eh, como provenimos de distintos ambientes de familia, de historia, entonces es obvio que hay aspectos con los que mmm, no nos sentimos del todo bien. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no nos reconciliamos con nuestra historia, cuando estamos en pugna, en lucha, en forcejeo con ella? Ah, hay resentimientos, hay amargura, hay inconformidad, hay desaliento, hay depresión. Entonces, uno tiene que aceptar, bueno, todo mundo pasa cosas, yo no soy la excepción. Está bien que me pasaron cosas muy malas, no solo en la infancia, también en la vida adulta, porque... Si hablamos de, tra de traumatismos y de cosas que afectan el estado mental y anímico de las personas, también sus experiencias adultas hacen eso. Entonces, debes dejar de luchar con tu historia. Necesitas reconciliarte con tu historia. Y esa reconciliación comienza con aceptar. No una aceptación fatalista, pasiva, conformista. No, simplemente es que no lo puedes cambiar. Ya es historia pasada. Y como no lo puedes cambiar, entonces tienes que reconciliarte con ella. Si tienes que perdonar, perdonas. Si tienes que eh, ponerte humilde con cosas que pasaron, pues simplemente adopta la humildad. El caso es que no hay que luchar con la historia, es algo más bien de requerido, necesario, reconciliarnos con ella. Como segunda clave y respuesta, ¿qué hacer con tu historia?, debes aprender a extraer de ella lecciones valiosas, lecciones preciosas. Nuestra historia también tiene cosas muy rescatables, tiene cosas muy hermosas y... Son como, como piedras preciosas que están rodeadas de, de, de otros materiales de poco valor, materiales inservibles, como, como, un, como una perla preciosa que se encuentra eh, 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 con, eh, rodeada de, en medio de un pedrusco, digámoslo así. Entonces hay que ir labrando el pedrusco hasta que vaya quedando la, la, la piedra preciosa sola a la vista. Eso significa trabajar uno un poco consigo mismo. Eh, no soy lo que fui. Lo que fui tiene un efecto sobre mi vida y sobre mi persona y mi historia, sí. Pero tampoco voy a permitir que mis experiencias pasadas arruinen, estropeen y le quiten valor y validez a mi persona y a mi vida y a mi historia presente y futura. Entonces tú trabajas, amigo amiga, con eso y comienzas a extraer preciosas lecciones. Ejemplo, tuviste una mala experiencia, no hablemos de la infancia, tu vida adulta pasaste por el divorcio o hiciste un mal negocio con alguien que te mintió, te engañó, flagrantemente te engañó. Entonces tú, eh, ¿cómo extraes lecciones? Bueno, es importante no correr a ligarse con personas que uno... Quizá no les ha conocido y no les ha visto todo lo que esas personas son, todo lo que hay detrás de esas personas. Siempre valdrá la pena, entonces, para mis futuras experiencias, preguntarme, ¿quién es esta persona? ¿De dónde viene? ¿Qué experiencias ha tenido? ¿Cuál es su verdadero trasfondo? ¿Qué dicen de ella otros que han pasado por su vida? Gente con quien ha intercambiado ya antes que... Eh, que yo aparezca o que esta persona haya aparecido en mi camino, se da cuenta. Entonces, es sacar preciosas lecciones. Se así puedes hacerlo en asuntos de negocios, cuestiones de, de relaciones, como ya te mencioné, en decisiones cruciales. Eh, la vida no es solo decidir por lo que eh, parece más redituable en términos materiales. Porque puede ser muy redituable en términos materiales, pero a la misma vez hundirte en el mismísimo infierno. Entonces, las decisiones deben de tomarse basados en qué. ¿Qué me va a traer un beneficio integral, no solo dinero, por ejemplo? ¿Qué va a repercutir o cómo va a repercutir en mi bienestar espiritual, en la paz, en mi hogar, en las relaciones mías con mi familia? pero si es algo que te va a traer un beneficio a costa de tu matrimonio, a costa de tus hijos, a una costa de tu salud, tú no puedes aceptar semejante trato. Entonces, ¿qué hacer con tu historia? Extrae lecciones valiosas de esa historia. Tercera respuesta, ¿qué hacer con tu historia? Rompe legados negativos en ella. Los legados negativos vienen en nuestras generaciones atrás de nosotros y si no hacemos nada en, la, en el eslabón que representamos nosotros, ese mal legado va a correr generacionalmente hacia los que vienen eh, más jóvenes detrás nuestro. Entonces, a veces uno tendrá que eh, escudriñar su propia historia familiar. Y si encuentra que hay legados negativos allí, hay que tratar de romperlos en el mundo espiritual. Esto se hace mediante la oración. A veces hay familias donde corren legados producto de que hubo prácticas ocultistas, eh, consultaban a los muertos, practicaban actos de, de, de eh, la mal llamada eh, eh, magia blanca, que solo hay magia en la Biblia y es negra, eh, hechiceros, curanderos, yerberos y, y todo eso tratando de que modificar la vida, mejorar las condiciones, las circunstancias, pero eso fue un camino que, que Dios abomina, que nosotros tomemos. Entonces eso queda como un legado de opresión y trae enfermedades, no lo dudes, trae pobreza, no lo dudes, trae incluso esclavitud de vicios, eh, como el alcoholismo, trae, puede traer incluso divorcio en una escalada generacional. Entonces, este es un tipo de legado. Otro tipo de legado puede ser la práctica de pecados ocultos sin nunca haberlos confesado a Dios y entonces ese legado cae sobre tus hijos. En fin, o quizá una sola vez hiciste un mal negocio, caíste en un acto de corrupción ahí en tu empresa, lo hiciste una sola vez, pero con una sola vez basta para que tú maldigas con ese acto a tus generaciones en un mal legado. Porque dice la palabra de Dios que si yo me, me hago transgresor de un solo punto de la ley, me hago transgresor de toda la ley. Entonces, una, un solo acto de corrupción que cometiste y eso no lo has reparado espiritualmente, entonces eso queda como legado. Por eso te digo, ¿qué hacer con tu historia? Rompe los legados negativos que tú encuentres hacia atrás de tu persona, y legados que tú mismo pudieras estar dejando, porque si hablamos de legados, lo único que tiene sentido es dejar un buen legado, o heredar un buen legado. Y en cuarto lugar, otra clave más que hacer con tu historia, úsala bien. Usa tu historia como enseñanza para otros. En mi caso, soy un ministro del Evangelio desde hace más de 45 años. Y yo procuro no olvidar de dónde el Señor me sacó. ¿De dónde me sacó? Me sacó de las drogas, del mundo del rock, de la cultura hippie, y de un estilo de vida contrario a la palabra de Dios. No conocía, estaba en ignorancia, eh, no fui enseñado en los caminos de Dios. Pero, ¿qué hay que hacer? ¿Esconderlo por vergonzoso que es? No. Yo, al menos, no lo escondo. Yo cuento desde mi púlpito para las nuevas generaciones lo que te hacen las drogas, lo que te hace el pecado oculto, lo que te hace romper con los valores fundamentales de la vida, romper con la familia, romper con compromisos que son sagrados. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente me agradece y me dice, Pastor, gracias por usted eh, contar lo que usted ha sido, de dónde el Señor lo trae. Entonces les sirve a otros. Igual mis hijos saben cuál es mi trasfondo. Pero, ¿sabe? Hay padres y madres que han cometido yerros, incluso menores en cuantía destructiva de los que yo cometí en mi juventud. Y los esconden, los tapan, los ponen un rinconcito que no lo sepa nadie, que no lo sepan mis vecinos, mis amigos, que no lo sepan mis hijos, que no lo sepan mis compañeros de trabajo. No es que uno se va... A, 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 a alabar a sí mismo por esta, haber estado en el pecado, por supuesto que no. Pero digo que la verdad es la verdad en una historia. Si tú eh, fuiste un hombre una mujer rebelde, si cometiste pecados en tu juventud, no digo que los pongas al sol, no digo que los pongas en un periódico, pero digo que si le puede servir a alguien, a un amigo, a un compañero de trabajo, a un vecino, a un hijo, a un familiar... Usa tu historia, no solo de lo malo, puse el ejemplo en lo malo que uno ha hecho, pero igual en lo bueno. Tú todo lo bueno que has hecho, y eso que hiciste bien con buenos resultados, ¿te resultó favorable? Cuéntale a otros también. Entonces leíamos de Deuteronomio capítulo 6, versos 20 y 21. En el futuro tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes? ¿Estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó obedecer? Entonces tú les dirás, nosotros éramos esclavos de Faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. Nos muestra qué hacer con nuestra historia. Y te he ofrecido cuatro claves sobre qué debes hacer con tu propia historia. Uno, no luchar con ella, reconciliarte con ella y aceptarla. Dos, extraer valiosas lecciones de tu historia. Tres, romper todo legado negativo en tu historia. Y cuatro, hacer buen uso de ella, es decir, utilizar tu historia como una enseñanza y como un consejo para otros. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Qué hacer con tu historia?